0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev har träffats av de kraftigaste attackerna sedan i våras. Enligt Kievs militär rör det sig om ett tjugotal nedskjutna missiler. Och minst två personer ska ha dött efter att ha träffats av bråte som fallit ner från luften. Vi får en rapport från Kiev och ska också prata om att allt fler svenskar hamnar hos kronofogden. Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig direkt från Kiev har jag Expressens reporter Anna Gullberg- som är på plats tillsammans med fotograf Anna-Karin Nilsson. Hej Anna. Hej. Ja, Anna, du har ju varit på platsen där två personer omkom. Vad kan du berätta om den här platsen?
1: Ja, det är alltså tre platser runt om i staden- där det har fallit ner rester av raketer. Det ukrainska luftförsvaret lyckades ju- skjuta ner eh, de raketer som riktades in mot huvudstaden. Eh, men eh, rester av raketer har alltså fallit ner och orsakat eh, både bränder och skador. Vi har varit på en plats eh, där, eh, där det har brunnit och där eh, fönstren är urblåsta ur eh, bostadshus eh, och besökt människor som har drabbats av det här.
0: Och vilka människor är det ni har träffat?
1: Bland annat så har vi träffat en, en, en äldre kvinna eh, som låg och sov med larmet gick. Precis som eh, jag och Anna-Karin också gjorde. Eh, hon hade då eh, finnas närvaron att eh, lämna rummet och gå och gömma sig i hallen i den här lägenheten. Hon hade inte tid att ta sig till ett... Eh, till ett skyddsrum. Men då gjorde hon som många ukrainare har lärt sig, nämligen att man ska skydda sig mellan två väggar. Så hon satt i hallen när det smälde, Det flög glasbritter över hela rummet och delar av en rysk raket gick skutsade, alltså runt om i hennes sovrum. Och hade hon legat kvar i sängen då hade hon varit död idag.
0: Och hur är det att prata med en person som precis har upplevt det här? Vad, vad sa hon om hur hon kände, hur hon hade upplevt det här?
1: Ja, alltså hon, hon tackade Gud hon, att hon har lärt sig att hon måste skydda sig. Och tyvärr så beror det på att för ett och ett halvt år sedan så träffade huset bredvid henne. Även hennes hus fick skador då- Eh, och eh, då hörde hon raketerna vissla och hon har varit så rädd sen dess att hon alltid gömmer sig i hallen när larmet går. Eh, och det är det som räddade henne den här gången. Det, då, eh, det ligger rester av den här ryska raketen, smält metall, eh, små bitar som vi, som vi tittade på här. som Bitar som sparas för att så, skickas in som, som bevis.
0: Alldeles strax så ska vi prata mer med Anna Gullberg, men först en kort nyhetsuppdatering. Även Ryssland har beskjutit sin natt. Det ska röra sig om drönarattacker i sex ryska regioner- och enligt Sky News ska de här attackerna vara de största på rysk mark sen kriget inleddes. En av drönarna ska ha träffat ett flygfält i Peskov- vilket tillfälligt stoppat all trafik till och från flygplatsen. Två kvinnor har hittat stöda i en bostad i Kiruna-området. Det rapporterar TV4-nyheterna och hänvisar till uppgifter. Kvinnorna ska ha hittats i en bostad under tisdagskvällen. Och nu utreds mord i två fall, skriver kanalen. För dig som tar bilen till jobbet kommer här en positiv nyhet. Nämligen att priserna på bensin och diesel sjunker. Efter den senaste tidens rekordhöga nivåer kostar nu en liter 95-oktan bensin 21 kronor och 44 öre och en liter diesel strax under 25 kronor.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
0: Alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på Svedea.se/företag och jämför själv. Nu tillbaka till Anna Gullberg- Ja, du och Anna-Karin anlände ju alldeles nyligen till Kiev. Hur känns det att vara där mitt i ett pågående krig?
1: Eh, det känns. Eh, jag, jag skulle inte säga att, att, att någon av oss är, är rädda på det sättet, annat än att man är väldigt, eh, väldigt varsam och försiktig och försöker liksom, följa alla instruktioner som. Som går för att hålla sig säker. Men vi vill ju vara här för att kunna bevaka vad som händer. Och tycker att det känns viktigt. Och känner oss ganska lugna.
0: Hur märks kriget av när man befinner sig i Kiev till exempel?
1: Ja, det kan det finnas avspärrningar och och kontroller- det är, det är larm som går i människors mobiler hela tiden man kan höra, man kan höra när, det, när det tutar och så eh, i, i de här habitatlarna eh, eh, men i, i övrigt, man ser ju såklart en närvaro en militär närvaro eh, vi har ju, ja, vi vi ser ju krigets effekter framför allt eh, för kriget Kriget pågår ju hur ska vi säga inom, inom människor här. Det är väldigt många människor som har nära och kära som är drabbade. Det är militärer som kommer hit som har varit ute i fält och så vidare. Eh, och man ser ju en stark militär närvaro. Bland annat så har vi också varit på en militär begravning eh, där vi har, har fått se på nära håll hur... Eh, hur döden drabbar de som är här. Det är ju såklart fruktansvärt och, och oerhört gripande att se och ta del av. Och som mitt i allt det här så pågår någon slags normalitet också. Det är ju lite av en absurd känsla. Det är både vanligt och ovanligt på samma gång.
0: Vad kommer ni att göra nu när ni är alla nere? Ja, vi kommer att... Eh,
1: Träffa människor som ger sina perspektiv på det här kriget från olika håll. Det finns många viktiga berättelser som inte är berättade än och de ska vi försöka leta rätt på under den här
0: tiden. Tack så mycket Anna. Tack. Snart ska vi få skuldrådgivarens bästa tips. Men först blir det fler nyheter. Idag gör Arbetsmiljöverket ytterligare en inspektion hos polisen- med anledning av polischefen Mats Lövings Bakgrunden till inspektionen är att polisledningen vägrar- att svara skriftligt på myndighetens frågor, det rapporterar Ekot. Enligt experter som Sveriges Radio pratat med- är det mycket ovanligt att en arbetsgivare vägrar- svara skriftligt på frågor. Nu till något som känns ganska långt fram, men som annonserades idag- nämligen vilken stad som får årets musikhjälpen- i år går turen till Smålandska Växjö. Något som Sara Almqvist på kommunägda Växjö och Company är på. Ja, vi är ju otroligt stolta. Stolta över att det i Småland och att vi får stå värd. Sådär sa Sara Almqvist till SVT.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Och nu ska det handla om våra plånböcker. Svenskarnas skulder hos kronofogden är de största någonsin. Det visar statistik från årets sex första månader- Skuldberget är idag på nästan 15 miljarder kronor, en ökning med 35% procent jämfört med samma period förra året. Med mig nu har jag Anna Hussell som är budget- och skuldrådgivare på Huddinge kommun i Stockholm. Hej Anna! Hej! Vad innebär det egentligen att hamna hos kronofogden? Ja, men det
2: innebär att du får en betalningsanmärkning och en anmärkning som du har sen kan ju göra att du inte får ta ett hyreskontrakt. Du kanske inte kan köpa något på ett abonnemang, till exempel en mobiltelefon. Det är aldrig bra att ha en betalningsanmärkning för det kan vara ett hinder i många situationer.
0: De som enligt statistiken fått mest ökade skulder är ju personer mellan 35 och 44. Men hur vanligt är det för yngre personer att hamna i sådana här situationer?
2: Jag har jobbat med det här så många år så jag upplever ju att fler yngre hamnar där idag än vad det har varit tidigare. Men det beror ju också på att det är lättare att låna pengar. har varit en längre tid.
0: Men oavsett, det, det går ju att ta sig ur skulder. Och du har tagit fram tre tips här till någon som vill ta sig ur en sån här situation. Och ditt första tips handlar om att göra en budget. Hur ska man göra en sån?
2: Enkelt egentligen. Det låter krångligt kanske. sätter ner ta reda på pengar in, pengar ska ut. Se över vad du ska betala. Prioritera det viktiga först. Därefter hitta vad du har för olika krediter och annat som måste betalas. Det handlar ju faktiskt om att ta kommandot över sin ekonomi. Och gärna skriva ner det på ett papper så ser man tydligt. Det finns något som heter budgetkalkylen på nätet. Den har Konsumentverket. Jätteenkelt verktyg att använda.
0: Och Ditt andra tips handlar om att prioritera viktiga utgifter. Jag antar att man får välja där lite. Vad, vad, som, vad man ska lägga sina pengar på. Ja, det du måste
2: betala först är ju hyran, el, telefon, försäkringar, mat varje månad. Men sen har du då krediter också så måste man ju se att pengarna räcker till dem också.
0: Finns det någon speciell pengaslukare som, som många inte tänker på?
2: Gymkortet brukar vi ta upp som ett sånt här. Behöver man det? Absolut bra att gå och träna. Men ibland är det ju så att man kanske inte nyttjar det men man betalar varje månad. För det är ett abonnemang man har. Se över det. Och de här streamingtjänsterna. Hur många olika sådana behöver man ha? Kan jag vara några sådana också? Det blir pengar i slutändan.
0: Och ditt tredje tips handlar om att man ska ta kontakt med dem som man är skyldig pengar. Vad kan man vinna på att eh, försöka förhandla?
2: Ja, att du på sikt kommer att bli av med skulden. Gör du inte det att den går till kronofogden och att kronofogden med tiden då utmäter det på din lön så såklart kan man bli skuldfri den vägen också, men det kan ju ta betydligt längre tid.
0: Men hur till brukar de vara eh, när man ringer så där?
2: Det kan ju vara väldigt olika beroende på vilket företag man vänder sig till. De, är, de har lite olika strategier för hur de bemöter. Men jag tycker att man ska absolut göra ett försök och kontakta dem. Och är det så man behöver hjälp, att man känner att det inte lyckas, ja, men då kan vi också hjälpa till.
0: Tack så mycket Anna. Tack själv. Det var allt för idag. Podden kommer ut varje vardag så se till att du följer läget i din podcastapp. Jag är tillbaka imorgon igen Tills dess så kan du följa vad som händer i Expressens nyhetsapp Tack för att ni har lyssnat Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare Claes Granström